0: audio rivista. Episodio 70. Un caffè con Anna Magnani. Testo di Filippo Roncaccia, voci di Raffaele Viola e Linda Ramponi. Nella mirabolante e relativamente breve vita di Anna Magnani vi è un aspetto che viene spesso trascurato e che invece Filippo Roncaccia al centro di questa sua «Intervista impossibile», il costante impegno nello studio, sorprendente per chi, come l'attrice famosa nel mondo, è ricordata soprattutto, oltre che per le grandi doti artistiche, per il forte temperamento e la carica di spontaneità. La sfolgorante carriera di Magnani, di cui nel 2023 ricorrerà il cinquantenario della morte… Si snoda lungo un arco temporale che comprende sia uno dei periodi più bui della storia d'Italia, sia la successiva rinascita della patria con il boom economico. Se si dovesse scegliere una figura femminile a simboleggiare lo stivale di allora, di certo quella avrebbe le sembianze di Nannarella, la sorapina Pina del film Roma-Città aperta di Roberto Rossellini. Quella pellicola del 1945, vero e proprio manifesto del neorealismo, rimarrà negli annali della cinematografia e darà fama internazionale a Magnani, che vi interpreta il ruolo di una donna del popolo uccisa dai nazisti mentre tenta invano di salvare il marito da una retata. Un personaggio fortemente caratterizzato che aprirà la via a Serafina delle Rose. La protagonista de La rosa tatuata, il film di Daniel Mann del 1955, con cui Magnani vince l'Oscar, prima attrice non anglofona a ricevere l'ambitissimo premio. Di premi, Nannarella ne collezionerà tanti, oltre all'Oscar: ben cinque nastri d'argento, due David di Donatello, un globo d'oro, una coppa volpi al Festival di Venezia, un orso d'argento a Berlino un Oscar della cinematografia britannica. Questi riconoscimenti vanno a premiare certo il talento, ma anche, sottolinea l'autore di questo podcast, l'impegno che Magnani ha profuso nello studio, negli anni della scuola, del conservatorio e dell'Accademia di Arte Drammatica e anche nella sua attività artistica.
1: Salve, a Roma si è fatto buio da poco, è una bella serata di aprile nel 1970 e siamo a Palazzo Altieri, stiamo andando a incontrare Anna Magnani e l'emozione che certamente comprenderete prende un certo spazio perché ci viene data la possibilità di incontrarla dopo tanti anni con la nostalgia che ancora proviamo e prova chiunque l'abbia vista anche soltanto nei film in cui ha recitato ma c'è anche il timore di doversi confrontare con un gene assoluto, una persona dall'umanità enorme, di intelligenza viva e profonda. Quando ci siamo messi d'accordo per questa intervista, lei ha chiesto che fosse una cosa tranquilla, fatta in modo del tutto familiare. Ah, la porta di casa è aperta.
2: Avanti, venite, venite qua in cucina. Ho messo sul caffè proprio adesso.
1: Buonasera, signora Magnani.
2: Buonasera. Prendete le sedie. Tanto siamo qua, no?
1: Va benissimo. Grazie. Ha un maglione verde, di lana rasata, a collo alto, una gonna grigia a tubo fino alla linea del ginocchio e scarpe nere décolleté col tacco medio. Si porge con gentilezza e calore, come i sentori di rosa e miele del profumo che porta.
2: Avete sentito, Garietta?
1: Sì, anche per le scale.
2: E certo, quella sta sempre qua dentro. La conoscete la storia, no?
1: Mm, no, quale storia?
2: Ma come no? Palazzo Altieri, il vento, il diavolo. Proprio no? Allora, una sera il diavolo per venire a Roma si mette a cavallo del vento e arriva proprio qua sotto. «Vede la chiesa del Gesù, se incuriosisce e dice al vento di aspettarlo da fuori che mo ritorna. E invece il vento a voi aspettà, finché se stufa e se vi ammette qua dentro, a Palazzo Artieri. E ancora stiamo così, il diavolo ancora non sorte fuori da Gesù e il vento saranno almeno 400 anni che sta per le scale di casa mia. Non succede mica niente, anzi, d'estate fa pure comodo. Apro la porta e rinfresca tutta casa».
1: Mantiene le labbra schiuse e la vedo come quando la ragazza avrà sorriso al primo ragazzo che le piaceva. Ma corgo di sorriderle alla stessa maniera, e perciò butto subito giù gli occhi.
2: Ma di preciso, questa intervista di che deve trattare?
1: Non c'è niente di preciso, signora Magnani. Solo c'era tanta nostalgia di sentirla, tanto desiderio di incontrarla ancora.
2: Mi sa che è lo stesso per me. E allora mi spiego com'è che vi ho detto di sì.
1: Forse potremmo trovare qualche domanda nuova.
2: Mm, difficile. Me ne hanno chieste stupidaggini e quante ne ho dette io. Un altro po' di caffè, su però scusate, eh, state tutti là, imbalsamati. Ma chiedete, no?
1: E il fatto, signora Magnani. È proprio che, pur ad averci pensato tanto, non si riesce a trovare di che chiedere.
2: Vero pure questo. Hanno chiesto, cercato e ricercato tutto quanto. A forza di dille e ridille, hanno rovinato pure bucie. E allora ci guardiamo e basta?
1: Sarebbe già bellissimo così, ma...
2: Eh, Mo ve mettete a guardare le vecchie, che bella cosa.
1: Dicevo, e non c'entra niente la vecchiaia, che vogliamo sentire la sua voce. Pure parlando di niente, poi magari potranno anche uscire fuori le domande nuove.
2: Quando andavo al liceo, c'era una compagna mia proprio bella, la più bella di tutte quante. Una volta la trovai nascosta dentro al bagno e piangeva. Era zuppa fradicia di lacrime. «Ma che c'hai? Dimmi che c'hai, non fa così!» Finiti i singhiozzi, come volle Dio, disse che si era innamorata di un certo Enrico. Uno di un par di classi avanti a noi. «Beh, fatelo presentare, no?» Si rifece bianca come una fettuccia e quasi mi sviene là per terra. Ecco il vento, sentite? Gli piace di giocare stasera. Sarà contento che ci state voi. Beh, sta compagna mia alla fine mi disse che si vergognava per com'era e per come la guardavano le altre compagne, perché il padre se n'era andato e le aveva lasciate sole lei e la madre. Non sapevo niente, me venne una botta di pianta addosso, così, tutte assieme, figuratevi. Non gliela diedi vinta? No, per niente. Oh, ma che è colpa tua? E allora io che mio padre non l'ho visto mai e mia madre mi ha lasciato con mia nonna? E poi all'altro non ci devi badà che te guardano solo perché so racche e sono invidiose. Poi si sono sposati. Da qualche parte ci deve sta ancora la bomboniera». Dai, finite il caffè, che così famo un'altra macchinetta.
1: Sì, certo, vengono in mente i grandi personaggi del teatro, del cinema e della letteratura di tutto il mondo che hanno voluto lavorare con lei, ma adesso non c'è più impressione o meraviglia, c'è soltanto il fatto che tutto questo sia stato vero e possiamo riviverlo ancora assieme a lei. «Signora Magnani, è vero che quando andò per la prima volta in Accademia d'Arte Drammatica incontrò Paolo Stoppa e...»
2: «Eh sì, proprio vero, povero Paolo. Lo fermai per le scale. Senta lei, è qui che insegnano a recitare? Mi guardò come fossi scappata allora allora dal manicomio e mi insegnò dove stava la segreteria col dito puntato, senza manco un fiato. Tanti adesso pensano che sono un'attrice distinto. È un'idea fasulla» che hanno mandato in giro per vendere meglio il personaggio. Invece, mi piacerebbe che venisse fuori quanto ho studiato. E si può dire, sì, si può dire che non ho smesso mai. Eccolo qua. Tirate sul coperchio, se no esce di fuori. Sì, dia pure a me che verso io. Se mi apre la finestra per cortesia, così me ne fumo una. O, oh, se volete favorire pure voi, senza complimenti.
1: Grazie, signora Magnani, ma preferiamo guardare lei.
2: E a ridaglie. Muove caccio davvero. Su forza. Una domanda seria per cortesia.
1: Abbiamo accennato del liceo. Sappiamo degli otto anni di pianoforte al conservatorio e abbiamo detto del passaggio all'Accademia d'Arte Drammatica. Ma non si riferiva soltanto a quello quando parlava di tutto lo studio che ha fatto.
2: No, anzi a quello proprio per niente. «Là impari lo studio. Lo studio vero comincia dopo. E se sei bravo e c'hai fortuna, non finisce più. E mica solo per lavoro, per tutto quanto.
1: Non è per niente scontato sentirle dire che lo studio è necessario in ogni momento della vita. L'accenno di riavviarsi i capelli fa capire che è contenta di quello che sta dicendo. Allora non sarebbe neppure sbagliato dire che lo studio serve per capire la vita». Se non addirittura a viverla.
2: Sì, è così. Qualcuno mi ha detto che io so recitare con tutto. È vero, perché io mi sono studiata tutto, da cima a fondo, tutto quanto: il mal di testa, i dolori ai galli, quello che ti senti quando ridi, i sapori di quello che mangi e i mille e mille modi di come te vi campata tra giorno e notte.
1: E questo per lei, quando è cominciato? O meglio, se le chiedessi un momento preciso in cui lei ha cominciato, diciamo così, a studiare la vita, lei lo potrebbe ricordare?
2: Dovevo partire per il primo lavoro con una compagnia teatrale e mia nonna volle venire con me. Mi portò fino al treno. Si era messa tutta elegante, con la borsetta carina, i guanti e il cappello con la veletta. E appena il treno partiva mi mandò un bacio con la mano e rimase a salutarmi finché non potevamo più vederci, né io né lei. E viva non la rividi più. Morì all'improvviso mentre stavo ancora in tournée. Così cominciarono a ritornarmi tutte le cose, tutto, tutto quello che ha fatto per me quando ero piccola, da ragazzina a scuola, il pianoforte al conservatorio, l'accademia e fino a quando avevo cominciato il primo lavoro. E alla fine pareva come al cinema. «La rivedevo con la veletta e i guanti che mi salutava dalla banchina del treno. La rabbia, la tristezza, l'amore perso per sempre e tutto quanto l'altro che mi venne per dosso me lo studiai pezzo per pezzo. Sorso a sorso me lo mandai giù, perché è così che si studia, lo sapete, no? E ho fatto sempre così, da allora fino al momento che ho smesso».
1: «E poi suo figlio?»
2: «È stato lo stesso pure con lui». Mano a mano che mi innamoravo, mi mettevo là e lo vedevo, lo sentivo e come mi chiedeva qualcosa gli rispondevo. Poi gli chiedevo pure io, «Ma non ti piace che mamma ha avuto l'Oscar in America?» E siccome era geloso mi rispondeva come se non gliene importasse niente, del tipo «Io non capisco questa cosa di passare la vita a fare finta di essere qualcun altro». Ah, si è arrabbiato forte, se deve essere stufato. E allora è meglio che ben andate, scusate, ma lo vedete che non è colpa mia?
1: Per ultimo, l'amore?
2: Chiudete qua finestra per piacere. Non te dico niente, ma avete scusato, Ma hanno messo il cuore in piazza mille volte. E la colpa è stata pure mia, non dico te no. Però adesso la finimo qua. Ve voglio tanto bene, scusate. Arrivederci.
1: Grazie, signora Magnani. Non la dimenticheremo mai.